0: Boa noite, professor. Boa noite, Volando. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Seguindo os pedidos que da semana passada, no final da nossa conversa extremamente curta de uma hora, né? A gente bolou um assunto que a gente imagina que costura bem para dar uma continuidade a aquele assunto que a gente falou de semana passada, né? Sobre linha ah. de 47 a 54 que coincide nesse período que a na base está chegando chega no Brasil e também nessa primeira metade dos anos 50 que as famosas críticas do Max Bio ocorrem. Então, queria agradecer novamente o, ao professor Comas por, por se disponibilizar a falar com a gente e vamos discutir um pouco dessas rivalidades eletivas, como ele, ele disse.
1: Obrigado, Rolando, é um prazer estar aqui de novo, eu gostei muito da experiência. O Rivalidades Eletivas foi feito para uma conferência que houve na USP em 2013, cujo título já eram afinidades eletivas. E aí me ocorreu uh, de inverter o, o título, né? porque eu estava de alguma maneira, irritado com... Uh, durante o, a preparação do, da exposição no MoMA, do Latin American Construction, uh, volta e meia aparecia de novo as velhas críticas do Max Bill. Uhum. E... Uh... E aí resolvi olhar uh, os originais, Lina, tó, 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 tó. e me surpreendeu, uh, no final de contas, uh, a atitude sempre extraordinariamente ambivalente da Habitat, né, do porta-voz do Casal Bade, em relação aos cariocas em geral e ao uh, um, Niemeyer. Absolutamente, em particular. Né? Uhum. E uh, a, a defesa, a própria defesa, suposta defesa feita pela Lina das críticas do Bruno Zé, a arquitetura brasileira, aquela história do Bela Criança, uhum. se pensando bem, é meio suspeita. Né? Ela diz que é, a arquitetura brasileira é uma bela criança, mas que lhe falta educação. E Ela é, e, é e dos europeus ela é bonita, né? mas ela é selvagem. Né? E porque ela é selvagem? Ela se compraz uh, nas complacências plásticas oferecidas pelo Oscar Niemeyer. A complacência plástica já é um pouco né, para bater nos dedinhos. Né? E, então é curioso, porque essa essa tônica acompanha sempre né, a... a a história da Lina com Habitat, e é particularmente aguda na crítica em relação ao, ao, à Birapuera, o pavilhão da Bienal, para ser mais preciso, uhum. que é onde a é gente bom. tinha fechado a nossa conversa anteriormente, que ela trata como sendo uma floresta de colunas uh, inflexível, e uh, que não pode se comparar com a direção certa, que é a direção oferecida pelo vão livre do, um, do Nerve, em Torino. Isso,
0: inclusive, é um projeto estranho de ser criticado dessa maneira, pois aquele anteprojeto de 1951, o pavilhão da Bienal tinha uma superestrutura que permitia, pelo menos no último pavimento, a ausência total de colunas, né? que foi aquele anteprojeto Sim, que a gente claro.
1: Aquela ideia de assim, um, uma estrutura dentro da outra. Exatamente. Mas o problema é que as, 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 a questão da flexibilidade, vamos dizer, essa, essa ideia do vão do vão irrestrito, da liberdade restrita, essa quimera da flexibilidade total e é absoluta. Os vãos do pavilhão da Bienal tem 10 por 10 metros e não impediram que, no curso da vida, o edifício tivesse hospedado 500 mil atividades diferentes de bienais a demandas ah, por ser uma desculpa para
0: para os arquitetos explorarem a estrutura como eles queriam. Né? Porque...
1: Isso é uma desculpa para os arquitetos expl... uh, explorarem a, a arquitetura como queriam e, no caso, na verdade, é dirigido especificamente na, ao, a, ao sujeito que é a ponta da arquitetura brasileira, que é o cara que ganhou a projeção internacional, né? entre 1947 e 54, isso subiu, uh, já tinha sido publicado o, o livro do Papadá, o primeiro livro do Papadá, que teve quatro edições, não foram reimpressões, foram quatro edições, num período de três anos, ou seja, o Unia tinha entrado em São Paulo não, e isso era, quer dizer, na verdade, nós estamos falando aí de uma disputa para o mercado. Mostra aquela foto da, da escada de novo. Qual escada? A escada aí no pavilhão do Bienal. Ah, tá. Da, da rampa, perdão. Ah, tá. ah, isso é que nós tínhamos surpresa. Isso é o que a Lina chamava de complacência plástica. Isso, na verdade, é que. O Niemeyer diria, bom, isto aqui é o, é, o, é o evento excepcional dentro de, de, do edifício que torna o edifício memorável, vamos dizer, um edifício de 240 metros. Né, isto é um episódio que torna para o visitante o espaço ah, compreensível né, e memorável. Né. Isso é que tem como contrapartida, no caso da OCA, mostra a OCA, Agora, por favor. É o que tem no caso da OCA. Isso aí é uma montagem feita pela Ruth Design depois uh, da infeliz uh, renovação da OCA pelo Paulo Mendes da Rocha. Mas, enfim, aqui é que eu tinha mencionado anteriormente, que na OCA nós temos o contrário do pavilhão da Bienal. Os, edif... os episódios uh, uh, exóticos comparáveis a ao buraco do pavilhão da Bienal, estão nas periferias, então como isso, vamos dizer, como esse, o exotismo, digamos, domina, então o Niemeyer faz o contrário e coloca uma colunata absolutamente racional uh, e, e simp de, de simplicidade geométrica total, na entrada do edifício Entende? que dizer é, O Niemeyer está brincando nos dois casos Quer dizer, brincando não me parece Ser a palavra correta Mas ele está trabalhando Exatamente com o fato de como Dar orientação ao visitante Em edifícios Que são uh, de tamanho uh, De tamanho extraordinário Quer dizer, uhum. a, a, o pavilhão da Bienal São 240 metros Se não me falha a memória o diâmetro aí da cúpula da OCA é da ordem de 80. Então, nós não estamos falando, vamos dizer, numa casinha suburbana, de maneira nenhuma. Então, o que a Lina chama de complacência plástica, na verdade, vamos dizer, tem uma, uma lógica programática e tem, por outro lado, vamos dizer, o... A... Uh, o entendimento intuitivo vamos dizer que o Oscar tem uh, da uh, do trabalho vamos dizer com a estrutura em concreto armado né? exatamente e, e além para essa questão da,
0: da da estrutura do que ela diz e da relação que o que o visitante tem que ter com a escala do espaço você claramente percebe que são é, propostas diferentes para aquilo que se detém porque tudo bem que o Márcio está na vinda paulista e a Lina vem com aqueles quatro pilares enormes mas e isso eu já disse para todo mundo que, que... vai comigo no Drapuela, com mas a área expositiva da Oca é maior que a do Márcio e a primeira vista
1: Sim. É, é surpreendente Sim. são duas Sim. maneiras diferentes de tratar tudo, agora Rolando te, te dá conta o seguinte a ah, que a ah, o MASP, do ponto de vista estrutural é absolutamente perverso. Sim. Você tem aqueles 80 metros de vão na direção oposta, vamos dizer, do vão menor do, da superfície da caixa. É o contrário do Museu Aberamar. Aquilo, né? Sim, é o contrário do Museu. O Museu Mar ainda está dentro da lógica do uhum, Toma. Na verdade, o museu, apesar da do fato dos pilares serem quadrangulares not uma certa caixa quem quem está quem tá fazendo complacência plástica é alina dizer a ideia é essa de que a reta a reta é sempre racional e a curva é sempre exótica é é absolutamente vamos dizer insustentável em termos de uma análise mais, uh, mais uh, aprofundada. Mas o, 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 o MASP, interessante tu trazer ele a situação, porque, de fato, olha a briga da Lina com o, um, o Oscar. Passa aí aquele desenho que ela fez, uh, colorido, bonito, essa é a vista o do, do pavilhão. Ah, não, esse esse é a, o espaço das é, colunatas do pavilhão. Esse é o espaço típico. Isso. A, e a admite tudo. o desenho da Lina. E esse desenho da Lina, ela, de certa maneira, nesse desenho, quando ela coloca uma profusão de coisas dentro da estrutura, ela no íntimo ela está admitindo uh, que... a uh, a crítica que ela está fazendo é um pouco fora de tamanho e que, inclusive, a comparação que ela faz com o pavilhão de Turim do, do Nerve é indevido. O pavilhão de Turim tem 100 metros de vão, mas ele tem 100 metros de vão num andar só. O, a Bienal é um edifício com é, quatro andares. É, é TR mais 3 ou TR mais dois É mais
0: dois mas tem também a descida da
1: rampa lá. Né? Sim. Então, então não, não, não teria como usar nenhuma solução ah. uh, de cúpula, como, no final de contas, é a solução de Turim do, 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 é, do Nerve. Né? Não tinha como, era absolutamente fora de questão. Tanto que a solução anterior que tu estava mencionando, que tinha as duas estruturas, uma, na, uma embaixo da outra, como é o caso da OCA, né, foi descartada por questão de custo. Agora, a inveja da Lina, no final de contas, além disso, a inveja da Lina é a questão da praça coberta. Né. Há uma inveja em relação à, à marquise do Ibirapuera. E a, a resposta dela no Museu de Arte de São Paulo é aquele vão livre, né, que é... Uh, uh, que, que ela tenta justificar como se fosse uma obrigação de deixar o vão livre em função do testamento do Alves de Lima, que era o incorporador lá do, 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 do loteamento da Jardim Paulista e que é absolutamente peta, né? que não existe, nada tanto é que Uh, o projeto anterior para aquele mesmo lugar, em vez de ser para o grupo do uh, Chateaubriand e, e do zubardi, mas o projeto, vamos dizer, que cobiçava aquele lugar da Paulista, do Trianon, para o Museu de Arte Moderna de São Paulo, ou seja, para o Chateaubriand, perdão, para o Sicilo Matarazzo, Sim. Né? Era o projeto do Rei. Do Rei, sim. Era o projeto do Rei que tinha o Térreo Livre, mas tinha o Térreo Livre como pilotis. Aliás, como era o Belvedere do Trianon na versão na versão original, mas realmente o que o, o que o, o que move a Lina é é, é realmente é o despeito é, é a inveja e vamos colocar isso talvez no bom sentido porque no final das contas quem sabe a perversidade estrutural do Masp é amplamente compensada de fato pelo pela pelo incrível poder de atração que aquele espaço sem colunas uh, tem, né, em relação à vida paulista, paulistana.
0: É, exatamente. E, hum. assim, o Ibirapuera nasce entre 51 e 54, né, ali hum. na, até 49, é que ela completa a casa dela, tinha poucos trabalhos,
1: começa a editar a... a, Habitaque, a Habitaque, né, e aí entra o Max Bill também, né, a partir de... Desse... Tem, mas o Habitat, né, antes de entrar com o Max Bill, vamos dizer uma coisa que eu aprendi numa, numa, numa tese de doutorado da, da, da USP, cuja autora ou autora eu não me recordo agora, mas uh, na, a, a Lina queria, quando... Uh, bom, isso é sabido, que quando o casal Bardi chegou no Brasil... A intenção da Lina... A Lina queria ficar no Rio de Janeiro. Porque naquela
0: então, época... É, isso é uma coisa assim que é que é pouco falada. né? Porque, obviamente, Rio de Janeiro era a capital. A, a arquitetura de ponta brasileira estava tá, no Rio de Janeiro. Só que a gente sabe, depois, com todo esse distanciamento e toda a narrativa do, do modernismo brasileiro, embasada no Lúcio Costa e no nascimento de tudo com o edifício do Ministério... A gente sabe que tinha uma turminha muito fechada lá, né? Que, inclusive, até os irmãos Roberto eram um pouco deixados de fora com relação à ABI. É, eu não sei se era uma questão do pessoal de família, o que, que era,
1: mas eles eram não. um pouco fechados, não? Rolando, não. Rolando, absolutamente não. Ah, não. Se, se tu vai... Eu estou revisando a minha tese agora. Entende? E o que tu vê é o seguinte. Sim, tem uma projeção especial para o grupo que está uh, fazendo o ministério. Né? Tem ali, sim, sem dúvida. Uh, há uma visibilidade grande para o Oscar, há uma visibilidade grande para uh, o Lúcio. O Reidy não está tanto no ministério, mas está na prefeitura. Uh, o Jorge Moreira está lá zanzando, também no ministério, com, com uh, hospitais. Ele e o Carlos Leão, mas o Zé e Roberto têm... Trabalho de sobra em diferentes... E publicação, Aldari, né? E outra coisa, Álvaro Vital Brasil tem bastante trabalho, bastante trabalho significativo. Atílio Correa Lima Idem, né? Aldari Toledo, que é menos conhecido, Sim. mas tem... Tal, tal. O problema é que o foco está em... Uh, certamente, vamos dizer, o foco está, nesse momento, pelo menos, menos em Redi, mais em... em, hum. em em Lúcio Oscar, mas uh, não quer dizer que seja fechado nisso. Eu, ah. eu acho que tem que abrir mais a, a perspectiva. Eu acho que tem muita história revanchista, vamos dizer, em relação a, a, ao tema. Uh, mas a Lina sim queria ficar no Rio, porque no Rio é onde as coisas estavam acontecendo e só foi, não ficou no Rio, porque o Chateau viu que as perspectivas econômicas eram mais fortes e, e em São Paulo. Agora, vamos pensar o seguinte, isso é 46. A Lina é de 1914, se não me engano, 1915. Então, a Lina tinha 30 e Pouco mais de 30 anos quando ela chegou ao Rio de Janeiro e ela tinha uma experiência que era uma experiência uh, mais bem uma experiência de trabalho em termos de revistas de arquitetura. Né? Ela não tinha experiência profissional. Quer dizer, ela não poderia de nenhuma maneira em termos de currículo uh, se comparar ao pessoal carioca. E ela queria fazer uma revista com o Oscar. E o Oscar esnobou. Além disso, vamos dizer, tem um outro problema na questão, né, que é o fato de que eles eram gente do Chateaubriand. E a maneira como o Chateaubriand fez o Museu de Arte de São Paulo é bastante conhecida. Né? E eles eram considerados gente do... Ah, eles eram considerados, vamos dizer, catangas do, do Chateaubriand na sociedade paulista e carioca. Isso diz o Bolo Bruno. Né? <risos> e a outra coisa é o passado do, é o passado do, do Bard na, no ambiente do pós-guerra, quando o Brasil tinha, vamos dizer, fechado fileiras em, junto com os aliados, junto com os Estados Unidos. Né? Então, passado fascista do, do 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 Bardi, não era de jogar fora, vamos dizer. Né? Uhum. Então, há uma eu acho que há uma esnobada, há um gelo entende? inicial dado pelo pelo Lúcio e pelo Oscar em, em relação ao casal Bardi. Eu acho que talvez o casal Bardi tenha se mostrado demasiado altivo na questão mas é verdade que quando a Habitat saiu, ela vai ser uma revista paulistana, uma revista paulista e quando publica Coisa de Carioca é Coisa de Carioca radicada em São Paulo uhum. né? é bem clara a, 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 a situação né? e...
0: Entramos com o Max Bill? Então, entramos com o, onde começa a as matérias da, da Habitat que falam efetivamente sobre Neymar, né que eu não sei qual é a primeira, é, mas lembro da, da, da Duchenne da, da Califórnia. E o Max Bill, então, 51 já começa toda essa questão
1: dele com o Brasil, até porque ele está aqui por conta da... Até porque da linha, ele está né? aqui por conta da Bienal, quando ele ganha o prêmio pela Unidade Tripartida mas antes da Bienal, ele expõe como bar de museu. Uhum. Esse é o ponto importante. Ou seja, vamos dizer, há um vínculo, Billbardi, né, que é estabelecido um, um, uns dois anos antes dele voltar em 53 uh, para uh, o Brasil, para a Brasil, para visitar o Brasil, e já convidado de antemão para ser júri da Bienal de Arquitetura, se não me falha a memória. Né? Então, quer dizer, há uma conexão uh, uh, Bill e, e, e Bard, tal, tal. mas uma das razões uh, pela qual o Bill está no Brasil é que o Max Bill, naquele momento, naquele momento ele acaba de ser uh, nomeado diretor da escola de UMI, que pretende vamos dizer, ser uma reedição da, da Barros né, na Alemanha e que está sendo financiada, eu não sei se eu vou dizer certo, mas eu acho que ela está sendo financiada pelo Fundo de Reconstrução Americano na Alemanha Nossa. Ocidental. Acho que é por aí. Então, e ele vem, uh, e ele realmente vamos dizer, ele quer fazer ou... Ele é convidado né, para uh, conferências uh, no Museu de Arte Moderna do Rio. Sim. No Museu de Arte Moderna do que
0: Rio. é bastante pela imprensa, né? Tem bastante coisa falando é, sobre
1: isso. Do Museu de Arte Moderna do Rio e tendo em vistas uma futura cooperação uh, em termos de um curso de desenho industrial, de um curso de design industrial aos moldes, uh, vamos dizer, futuro homem na uh, no Rio de Janeiro. Então, quiser a o interesse do Bill me parece que está muito menos em termos de arquitetura, embora ele seja também arquiteto e a, a, a obra da vida dele vai ser o projeto uh, da escola, né, dessa escola. E, uh, então, vamos dizer, a questão da arquitetura, eu acho que é meio incidental, Uh, eu acho que tem uma armação aí, e uma armação que convém a ele, em termos de falem mal, mas falem de mim, fazer escândalo é parte da publicidade, e tem uma armação que começa com as famosas entrevistas à manchete do Flávio de Aquino, né? do, uhum. do, do, como é que é, um inteligente iconoclássico, e para tu ver que tem essa conexão, imediatamente para jogar lenha na fogueira, a Lina republica isso no Habitat. E, uh, e, e publica a famosa conferência que o Max Bill dá lá em... na USP, né? na, na FAO. Uh. E, uh, o que me irrita muito nessa questão do... Do, do Max Bell é que a, a maior parte de, de, ou, ou, na, na verdade eu, eu nunca encontrei é, nas várias é, ocasiões em que o episódio é relatado na literatura eu nunca encontrei é, alguém que repetisse exatamente, vamos dizer, eu fizesse um resumo do que, que ele está dizendo uhum. né? E o que ele está dizendo é, uma monte, é um monte, vamos dizer, de estupidez. É um monte de estupidez do ponto de vista da lógica. De coisa muito acertada se uh, o, objetivo, uh, o objetivo por trás uh, da história é criar escândalo.
0: Ah, e, e isso também é claro porque a gente é acostumado a ler na, histori na historiografia essas coisas, né, mas a, agora com a hemeroteca a gente tem um a, acesso a um material diferente, né, essas sim. revistas de... Tanto sim, que, sim. A, que a gente conseguiu achar a foto dele com os caras que não tinha, mas é, tem um, um relato dele num jantar que ele tava no Rio de Janeiro, provavelmente quando ele tava lidando com o Museu de Arte Moderna uhum. e que perguntam para ele sobre a Casa das Canoas ele diz uma, se, mesmo que sem importância ele fala, é uma casa muito bonita, ele elogia. Sim, é... Uhum. E depois vira aquela coisa extremamente agressiva, né? Então, assim, claro. é, exatamente.
1: Não, 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 é, agora, lá. agora a, a história também é um pouquinho diferente. A, quer dizer, a, a, história do, do, a história da revista, perdão, a história da manchete, né? Uh, bom, são pérolas, né? Que o um negócio é que não teria sido melhor fazer o... O, o Ministério da Educação com o pátio central. É. Né? A, a história de que a, o, que é agora que todo o mundo pilotismo sabe. não é adequado para o clima brasileiro. Enfim, é, 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 são questões de bom. De, 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 é, é sem pé em cabeça. Né? Mas quando você vai na. Tu vai ler uh, o texto que ele. o texto da conferência que ele fez na FAO, aí fica a coisa, a coisa é mais armada. A coisa é mais armada e é interessante observar que ele está fazendo uma jogada que se dirige, de certa maneira, ao público europeu. Ele está colocando, de um lado, né, como sendo os bons, os bons são o Gropius e o Van De Velde, que são professores. Então eles criam personalidades autônomas, que são capazes de pensar e projetar por conta própria, entre parênteses, como eu, né? Tenho Tem o parênteses, é o mesmo parênteses que ali na fase, não, nós vamos endireitar, nós vamos educar essa bela criança, quer dizer, quem vai educar supostamente é ela. Né? A, a, a italiana que veio com o último grito é, eu, eu o Bill né?
0: os concorrentes Wanna be do Neymar né eventualmente é. assim que tivessem as credenciais né?
1: e do outro lado o que é que o Bill põe é os form Givers os uh, hum. os os criadores de forma que são o Le Corbusier e o uh, Miss não é lado a lado não né? são os maus são os que, na verdade, geram só imitadores. Aí nós voltamos à velha acusação, à velha pecha de macaquinhos amestrados que a gente já tinha uh, comentado uhum. né, na, na outra vez. Então, também tem um pano de fundo nessa história que é uma guerra, é uma guerra de estilos, né, mas é uma guerra internacional, porque Roncham acaba de sair. Sim. Né? e Ronchamp é aquela coisa Ronchamp é antirracional né? e aí o outro alemão que é amigo do Bill que é o Mevsner é que vai dizer, deixar de nos elogiar já por um, certo, por um certo prisma, que ronchamba é antirracional, mas que as primeiras coisas antirracionais tinham sido feitas pelo Niemeyer em 1942, da Pampulha e que essas coisas uhum. tinham uma certa autoridade e são essas que desencaminharam o Le Corbusier. Né? Então, pelo menos, esse alemão uh, admite uh, que a... Uh, a questão das influências, né, que é uma palavra que eu detesto, mas enfim, vamos dizer que a, as as referências né, funcionam nos nos dois lados. Né. Então, corbuzier está em 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 pauta também. Né? E o Coliseu está em pauta também, é um dos objetos desse ataque, de, de, desse jogo entre aqueles que querem voltar a uma espécie de taylorismo, fordismo, aqueles que acham que a industrialização é desculpa para o, o mínimo de formas maximamente repetidas, e aqueles, como desde a saída aqui, os cariocas, que dizem que dizem que a arquitetura moderna é uhum. também na, uh, uh, uma arquitetura da diversidade e é da isso,
0: inclusividade. Né? Inclusive, é interessante porque isso gera, assim, uma, uma contradição, de certa maneira, porque, como você escreveu no texto, o Niemeyer defende que quem fetichiza a forma são justamente o pessoal <risos> funcionalista, enquanto a liberdade que eles têm, que vem que vem daquela história que você disse do Lúcio Costa não negar o academicismo e a alienação <risos> Belas Artes, e que a gente tem o Pedregulho do Reid que tem uma linguagem completamente nemariana e que é extremamente aplaudida pelo Max
1: Bill, né? Bom, isso aí é, é a contradição máxima, se bem que no caso eu também diria uma coisa, vamos entrar com o depois, na agora nossa, já, nossa. já no papo, mas uh, uh, uma coisa, vamos dizer, que é importante lembrar é que... Uh, o vocabulário desse grupo eu acho que se faz juntamente. Isso é uma observação Sim. que eu acho interessante do, do, do Hitchcock. E, e uh, quando tu olha uh, a Pampulha, eu acho que é interessante ter em mente um pequeno bar de 39, feito pelo Edi, que não foi construído. Vai que é praça. esse bar que ia ser na na praça, aquela que dá a entrada para a Floresta da Tijuca, e, e é muito interessante que já estão ali uma série de elementos que vão são que vão ser expandidos uh, pelo 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 Niemeyer, né? Então, então, quer dizer, a complacência plástica não é só do Oscar, né? Se é que a gente vai usar essa expressão, a complacência plástica se aplica totalmente, vamos dizer, ao Pedregulho. Aliás, entre parênteses, em relação ao Pedregulho Que todo mundo sabe, vamos dizer, que nunca foi dirigido Assim como a Unidade de Habitação de Marcelo Nunca foi dirigido às camadas mais pobres da sociedade Mas sim a um extrato pobre, mas enfim, de classe média No caso do Pedregulho, municipais né? ah, o, o Pedregulho, se tu pensa bem é, eu acho que uma comparação sempre é, de interesse é Pedregulho e Parque Guilhe, uhum. né? E Pedregulho e Parque Guinle, na verdade, o projeto do Parque Guinle é anterior ao projeto do, do Pedregulho. Né? Projeto do... do, do 45, é, não é? O é projeto sim. do Parque Guinle é 43. E isso é 43, é a data é de canico novo ah, de 43 é, já é o projeto do plano, e ah, que já tem todas as coordenadas a respeito dos edifícios, e os edifícios, vamos dizer, a aprovação é em 45. Então, ah, há uma demora de execução, o primeiro vai começar, vai terminar em 48, os dois seguintes vão ser 51 e 53, mas é o que eu quero comentar é: é o Parque Guimli é anterior ao Parque é, ao Pedregulho uhum. e o Parque Guinle é de luxo. O Parque Guinle vamos dizer, é voltado para uma clientela de classe alta. Toda a, a publicidade, o tamanho dos apartamentos, enfim, etc, etc. Agora, o curioso da história é que o Parque Guinle dá a impressão, quando tu entra lá, de que ele, que o Lúcio fez uma rua curva. E os edifícios têm a noção de curva em relação aos edifícios porque é, eles quebram, né? de tal maneira eles quebram, mas a, o comprimento de cada bloco é muito superior à distância entre eles. Então, opticamente, eles acabam tendendo para ser uma ideia de curvatura, mas você ganha essa ideia de curvatura sem perder em nenhum momento as economias uhum. que vão juntas com a ideia de um bloco de dimensões constantes que se repete né? e que uh, não é só a da possibilidade de repetição padronizada dos mesmos elementos, mas também o fato de que você tem uma autonomia que permite, bom, está pronto esse bloco? Ele entra em operação, Enquanto o outro está sendo construído Então você tem uma 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 otimização do tempo de, do É, tempo. E, inclusive isso é parte do método
0: arquitetônico Porque o, o Marcos comentou do Crescent Isso é uma coisa que eu li também Até o Royal Crescent de Bath Ou seja, o arquiteto quer construir a curva Mas os segmentos são retos Então o que, que ele fez? Ah, ele colocou as colunas na interseção dos segmentos É né? tudo uma questão de, de artifício Afinal, cortar pedra em curva é muito mais caro, né? Sim, mas vamos
1: dizer o pedregulho, vamos dizer que é feito para... Exatamente. Né? O pedregulho, cada situação, está certo que ele tem trechos mais retos em que uh, predomina a ortogonalidade, mas em grande parte, vamos dizer, aquelas curvas são diferentes umas das outras. Não, então, curiosamente, você tem mais racionalidade desse ponto de vista na a habitação do, do rico que na é habitação do pobre então é curioso tu ver em, 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 o Max bill passar por por simba né do das, das coisas óbvias. o que ele está criticando no 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 no, no, no Lie maier é o que ele está elogiando no rei o que me parece vamos dizer de uma contradição primária né e é, é, é sempre aquela história, que, é, o, o, o que, no, o que é, é, por exemplo, é no, a mesma curva no Álvaro Alto é humana, no caso do Niemeyer é frívola, na, o que é nas mãos do Candela é estática, na mão do Niemeyer a mesma coisa, é estética. Então tem um preconceito cretino rodando por aí, que é uh, enfim, tem que ser desmontado né? e, e o Niemeyer ele é absolutamente certo quando ele uh, 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 objeta como tu uh, mencionaste agora, que formalistas são os outros, pelo amor de Deus saem no é. estilo de, de mim o e, e é a tal diz. da a curva tão
0: comentada do, do edifício Itatiaia, né? e a resposta Sim. do Lúcio com o edifício
1: do do Bill, do Bill né? é. agora o Bill sabe o, o a resposta do Lúcio é muito boa. A resposta do Lúcio realmente é, eu acho que vai nos pontos. Ele diz que é uma questão de preconceito. Ele observamos que o alvo do ataque em última instância é o Corbuzier, né? Ou seja, vamos dizer ele está atacando aqui, mas mas é, também vai por lá para lá. Agora eu confesso que uh, uh, o projeto do, os projetos do Max Bill não são tão ruins assim, não. Passa o uhum. outro. Tu tem aí o, o do pavilhão Brasililhão um... suíço? A ah, outra imagem? Qual? A imagem do projeto do Max Bill para o pavilhão suíço em Nova York. Aqui. Aí, é. Esse não foi construído. Teria sido interessante de ver isso perto do pavilhão brasileiro. Não? Ah, me chama muita atenção essas 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 colunas é? extremamente esbeltas. É? Eu me lembro, eu sempre me impressionei muito com ah, com o um artigo do, do daquele crítico inglês o John Summerson. John Summerson tem um artigo sobre o gótico, famoso, famosíssimo um artigo do Final do, dos 30, em que ele diz que o gótico, na verdade, é. O entendimento do gótico tem que ser na casinha de bonecas, e que essa casinha de bonecas é toda pintada por dentro, e aí tem uma arquitetura fantástica da, 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 desses pilares que praticamente são linhas, e que, de certa maneira estão aí na. na, na, na no projeto esse do pavilhão não não realizado do Max Bill, né, que é uma questão de fantasia. Uma outra coisa na resposta do Oscar, na resposta do Lúcio né, para o Max Bill, é que ele... É, são os termos em que ele defende a pampulha. Ele defende a pampulha vamos dizer, em termos de que cada edifício tem o caráter né, da sua função. Então, uhum. a Casa do Baile tem dengue, né? o, 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 o Yacht Club é, é, é viril, né? o cassino é elegante, tal, tal. e eu acho que essa história da fantasia, o Max Bill, apesar de tudo, entende? tinha lá sua fantasia, porque esse pavilhão ah, tão delicado assim é, é, é apropriado, Uhum. para um para um pavilhão de feira assim, entende? Faria um bom pandan com o nosso por lá. Então, vamos a outra foto a famosa. <risos> essa foto é absolutamente fantástica. No meio no meio de toda essa fogueira aqui estão o Bill, o Max Bill de borboleta e o e o Niemeyer extremamente elegante, contra, confraternizando com Olavo e o Olavo perdido entre os dois. Entre, entre os dois, na, no uh, elegantérmo coquetel oferecido pela Neomar Sodra Bittencourt, que era a... Uh, 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 diretora, né? Não, era presidente. Era presidente do Não, diretora era Carmen Portinho, que é outra coisa. Ah, Agora, sim. eu gostei de ver que nessa fotografia tem uma legenda. A legenda, não sei se eu vou repetir exatamente como está, mas era que é, é, antagonismos arquitetônicos não impedem conversação animada entre Max Bill e Oscar Niemeyer. O coquetel era em homenagem ao Max Bill. Eu não sei se isso era anterior. Eu acho que isso seguramente deve ser anterior a São Paulo. Mas, enfim, ele já tinha dado... A, 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 a entrevista na Manchete. Ah, certamente já tinha dado entrevista na Manchete, porque senão não teria aquela legenda a respeito dos antagonismos. É. Mas, enfim, ah, gente fina é outra coisa. né?
0: Pois é, apesar de tudo, né? depois a, a, a resposta do Lúcio da Manchete é célebre, mas... É muito interessante, porque sempre quando se estuda o o negócio vem junto, né? O pessoal fala...
1: Ah, sim, sempre vem, Max. É, a,
0: a, a O Man Caracas, né? A, a, o depoimento do Niemeyer que só vem em 58, mas inicialmente o que o Niemeyer diz? Ah, é, meu trabalho prosseguir indiferente às críticas daqueles que... que é, que examinam tudo com a minúcia de que só a mediocridade é capaz. Mas o Niemeyer ouviu a crítica. Ele não ele não ignorou, não. Como ele, ele diz que ignora,
1: mas ele não ignora, né? Sim, mas uh, uma coisa é prestar atenção. Uh, eu acho que, por outro lado, ele não dá a menor atenção à crítica. A essa crítica, porque ele sabe que uhum. é uma crítica absolutamente injusta. O que ele dá atenção à crítica é no sentido pelo menos o meu ponto de vista. E que junta São Paulo? Aquela a né? interpretação do depoimento para mim está absolutamente equivocada. Quer dizer, hum. a, a, a interpretação do depoimento não que agora eu só vou fazer, eu Trabalha só vou fazer né? coisas lindas, só vou trabalhar para, não vou trabalhar mais para para empresa privada. Verdade, né? Isso é balela para, né? Para boi dormir. Né? Na verdade, ele já estava com a uh, com a, a promessa de Brasília no ar, né? E, e a, a história dele me parece aí agora deixa eu Falar mal do Neymar, ele tem um pouco de Maria Antonieta. Ah, não, não podem comer pão, como um bolo. Então, é, não podemos fazer habitação social, fazemos, façamos palácios. Pelo menos eu que sou amigo do rei. Né? E o uhum. rei estava chegando ali para dar os palácios para o Neymar fazer. Então, eu não acredito que aquele depoimento dele, como alguns... Eu, eu não penso, né? eu não acredito. Eu não penso que aquele, que aquele depoimento possa se uh, tomar como, como sinal, de, como ato de contrição, como retratação, coisa que eu vale O que há, sim, é que ele vai começar a, a, a trabalhar com programas e situações onde, vamos dizer, a base expandida, como é o caso do Ministério, é menos é menos uh, é menos conveniente né? e onde então a compactação do volume se torna se torna mais uh, uma solução mais lógica né? e, uh, inclusive isso inclusive, bate bem com Brasília
0: né? obviamente por conta da questão de caráter né?
1: mas tá o o, 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 o... Bate bem com Brasília, mas antes de bater bem com Brasília, bate bem com a crescente monumentalidade dos projetos, do, do, dos programas e das situações que ele tem que enfrentar. Porque uh, o, o Ibrahim Suede, que era colunista social nessa época, tinha, uh, uh, tinha um ditado famoso Os cães ladram, mas a caravana passa. Eu dizer, os cães ladram no caso, são os críticos e os detatores do Oscar, não é que ficavam, como o Max Bill, fazendo isso e aquilo lá, ou fazendo picuinha como, a, como a Lina. mas, na verdade, vamos dizer, o, a fama do Oscar, o Oscar, nunca deixou de ter trabalho por causa das críticas. As críticas nunca chegaram, entende, ao, a. a, a, a Prejudicar, ah, né? é, ele é Olha que passa, 54. Passa, passa o Museu de Arte Moderna aí, passa, passa de Caracas, passa a capa. Isso, isso é é que isso 54. é um ano
0: brilhante para o Neymar. né?
1: É, isso é fantástico. Isso eu descobri essa imagem aí nos no, no teus próprios, é, é, no teu, no próprios posts. Né? Bom, isso é Progressive Architecture, isso é das revistas de maior difusão. Uh, o no, no maior prestígio no mundo naquele momento, e o projeto, porque não não foi construído, o projeto do Niemar tá na capa da revista. Uhum. Uh, isso é... Uh, e, e não tem nenhum detalhe maior lá por dentro, por dentro tem apenas uma pequena nota dizendo do, do projeto. Isso é feito ainda dois anos depois do projeto. Então, provavelmente... assim, Deve estar coincidindo com... Isso aí coincide com um anúncio lá do concurso de Brasília. Né? E, possivelmente, nesse momento, ainda talvez tivesse alguma possibilidade de uh, execução do museu. No final, o Pérez Jiménez só é tirar o Venezuela em 57. Não, mas de qualquer maneira, o prestígio do Oscar, nesse momento, é máximo. Né? Quer dizer, o, o Bill é, é que nem o, a, o Cusco, aquele que está querendo agarrar do teu garrão, está né? querendo puxar para baixo, mas não, não funciona, não vai operar de, de uhum. certa maneira até, vamos dizer, falem mal, mas falem de mim, então no, no fim vai acabar sendo bom para o Neymar também, de certo modo, não né? É. E aí eu também então, aqui foi a sugestão sua
0: no nosso último e-mail, o, o projeto do Man, né? Essa grande obra-prima do Rei que é... tinha animado é... dentro também, né? Essa que é uma, é... Que é uma rivalidade que, que vem lá que... de 1947.
1: É... Isso é outra história que está rolando, porque são as outras brigas internas, né? Quer dizer, é a briga do rei e da Lina. Um associado com o Chateaubriand, outro associado com o Tigino Matarazzo, pelo terreno do MASP. Né? E depois uh, o MAM, né, que adquire, que ganha o terreno para a de própria, ali não até o terreno que não existe. Né? E que o diretor, o presidente do MAM, ainda não é a Niaman Sodré, é anterior a ele, o Raimundo Castelmaia o Ramundo Cruzado da Avienta não vamos chamar o Oscar, né? E acontece, vamos dizer que acontece que a, o Oscar e o Rei D estão estremecidos por causa do projeto, por causa do concurso do Ita, é do Centro Tecnológico da Aeronáutica. Né? A, não sei tanto se os dois estão eu diria assim, eu não sei se os dois estão, de fato, de mal um com o outro, mas a Carmen Portinho está de, tá de, tá de mal com o Oscar. A Carmen Portinho não perdoa. Uh, eu digo, eu não sei se o Oscar ainda, se o Oscar e o Redi brigaram as dias de fato, porque o... Na, na Módulo o Oscar continua é, publica as coisas do 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 Rei Dia, até que não não é não tem retaliação desse nesse tipo é, de coisas mas a verdade é que a Carmen Portinho dizia não a Carmen Portinho era diretora do MAM e ela disse, não, o rei Di vai fazer, porque ele é empregado prefeitura. da prefeitura e ele vai fazer de graça. E foi aí que o Memair foi tirado. Não sei se ele queria, mas enfim, a, a, a bola caiu nas mãos do rei Há uma, assim vamos dizer, uma outra briga séria, rei de, e aí é Brasília, né? Queria que você recusa a
0: participar, né? O que, e quem era o carioca que mais... Não, tipo, é, é bem não,
1: assim, né? Rolando, não é bem assim, não. não. Rei, de, rei de, pergunta para o Marcos Almeida, rei hum. de e Burle Marques eram da comissão da comissão uh, da nova capital com o general uh, não me lembro nome Lodge. Lodge? não 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 é José Silva não sei uh, se o Marcos está nos ouvindo ele que coloque aí no no, 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 no chat e, e tu lê, mas enfim tá. é o, o grupo de trabalho montado pelo Café Filho José, tá. Pessoa. José, Pessoa. José Pessoa tá, isso aí tá, tá. e o Zé Pessoa diz que o o o Reidy e o Buley Martins nunca foram as as reuniões mas que já estavam correndo por fora fazendo convites para o Le Corbusier. Entendi. Tá? E isso choca de cara, isso vai chocar de cara com a dobradinha Niemeyer-Juscelino, Niemeyer, uh, e aí o Niemeyer vai fincar até na história de que o concurso é um concurso nacional, e diga-se de passagem, eu tenho uma teoria que eu não sei se faz parte também de paranoia conspiratória, mas eu tenho a dizer que parte das críticas à Brasília, parte, vamos dizer, da barragem de críticas que Brasília vai receber durante a sua construção tem muito a ver com o fato da autossuficiência brasileira. Uhum. Se a diferença de do Nehru, a diferença lá da Índia, nós não chamamos Le Corbusier, nós não chamamos o Gropius, entende? O Gideon queria que tivéssemos consultado especialistas internacionais. O Neymar resolve entende, dizer, não, aqui a, a gente sabe o que faz e a, o concurso vai ser para brasileiro. Isto, eu acho que é, é, é para europeu e a é e um pouco menos para o americano é... é crime de lesa majestade.
0: Uhum. E é o início daquela, que da, dá um discurso que ele vai extrapolar no exterior também, né quando ele, quando ele sai do Brasil. Né? Sim. Começa os grandes vãos, enfim.
1: É, hábito é, é para isso. Mas, enfim, é... como vê as rivalidades eleitivas estão ah, tão por aí ah, claro é, é... nós estamos falando de egos ah, consideravelmente ah, avançados eu acho que há uma questão de choque cultural eu acho que Max bill e Brasil é uma coisa que não que não cola entende quer dizer não não, não tem sintonia não e embora, por exemplo, para o Le Corbusier, as montanhas do Rio são que nem as montanhas lá dos Alpes, são os balcões para o mundo. Há uma belíssima identificação que ele faz entre o seu cenário natal e o cenário carioca. Mas, enfim, para o Bill a coisa não funciona. E eu acho que a Lima eu acho que a Lina, na verdade, vamos dizer, a irritação da Lina com o Oscar, eu me permiti no, no texto esse que eu fiz lá para o Congresso de São Paulo de dizer que, no fim, é medo, é medo de ser absorvida, é medo de ser assimilada muito, muito de perto, vamos dizer, pela vitalidade na, da cultura brasileira naquele momento, pela vitalidade da cultura arquitetônica brasileira naquele momento, então ela brigar, ela, 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 ela ralhar com o Niemeyer é, é que nem aquela letra do, do Chico Buarque, né? É um pouco assim, te adorando pelo avesso. E, no fim, ela acaba brasileira mesmo. Né? E, Estampado. pelo jeito, né, tudo acaba muito bem, né? como mostra aqui nessa fotografia, que foi o Marcelo Ferraz que me cedeu. Né? Estou tampando a Aline aí. A e o Oscar, lá na Casa de Vidro, em palestra animada. E isso deve ser quando houve aquele congresso de arquitetos aí em São Paulo 1998 que tinha na mesa como que um século de arquitetura brasileira porque se fosse somar todos que estavam ali Lúcio Costa, Lina, Crise de Mello, papapá, Oscar então a gente dava isso aí, dava mil anos não é? então isso aí é isso Concluímos, professor? Concluímos, né? Certo. Ah, estamos, no, estamos no horário. É isso, então.
0: Bom, muito obrigado tem tempo, novamente. Quer,
1: quer pergunta, comentário.
0: É, se alguém tiver alguma pergunta, comentário. A gente tem mais uns três minutos. Um comentário do Danilo aqui. O um modo de alcançar a projeção local é escolher bem seus oponentes em polêmicas inúteis. O próprio Chateaubriand fez isso com Silvio Romero uns 50 anos antes.
1: <risos> tá certo, Danilo. Tem razão. Não, não. Aliás, tem, é, tem que escolher bem os inimigos, né?
0: manter os amigos próximos e os inimigos mais próximos. Né? Exatamente, exatamente. Bom, tá bom. É isso, tá pessoal. Obrigado, isso, obrigado, obrigado por a assistir Eu vou salvar a live no IGTV aqui. O Juliano também me ajuda sempre a colocar ela disponível no Spotify para quem quiser ouvir. Tá bom. Obrigado, Boa senhor. Boa noite. Boa noite
1: a todo todos.
0: Tchau, tchau.
1: tchau.